0: 所以这个题目叫“确定和不确定性”，所以从我的专业来说，我的题目叫“全球经济二零零二零一七确定和不确定性”。我把我对世界经济的一些观察给在座的各位做一个报告。这个第一个，全球经济总体低位运行，我觉得这个是确定的。全球这个金融危机以后，我们可以看到。整个的这是全球增长的曲线，除了一零年有一个反弹以后，它持续的往下走，逐渐逐渐的增长速度放慢。今年的全球经济增长速度是百分之三点一左右。在过去的几年里，很多人说这个经济增长再往下走会进入衰退，很多人说因为经济经历了下跌以后应该强劲反弹，所有人都错了。经济持续的下降，但是没有危机。我们今天是处于一个低的均衡水平，我在后面要来解释怎么理解这个低的均衡水平。总体的风险还是在下行风险，所以这个是今天的一个特别主要的特征。在这个情况下，我们面临的全球的基本状况是：第一个，全球的投资水平急剧下降，和2007年我们做的预期。今年全球大概跌掉了二十五个百分点 GDP 的投资，这是一个巨大的下滑。以美国为例，美国的这个黄的是私人，绿的是政府，这个蓝的是企业，红的是居民。所以我们一看到美国和零零七年的预期比，在过去的八年里累计损失了二十五个百分点的 GDP 的投资。全球经济弱投资，这是一个很重要的特点。在这个情况下，全球贸易增长速度放慢，这个是蓝的是全球贸易的增长速度，这个绿的是 GDP 增长速度。在八十年代到危机之前的二十年，这个贸易永远是 GDP 增长速度的一点五到一点八倍。这个危机以来，这是第一次 GDP 的增长速度高于全球贸易增长速度，这在过去的四十年里从来从来没有发生过。不仅如此。当贸易下降的时候，全球资本流动大幅下降。零零年的时候，全球的 FDR 占全球 GDP 的比重百分之四点八左右，逐渐下降。一三年和一三年以后，只占全球 GDP 的二点八，全球 GDP 的水平跌了百分之四十，这也是过去四十年里从来没有发生过，也并且是几乎难以想象的事情。当然，在这个全球经济增长速度放慢的时候，我们当然面临通货紧缩的压力。这个不是讲这个物价有多低，红的这个曲线表示有多少个国家这个物价指数今天低于零，黄的是多少国家物价指数低于一，绿的是多少个国家物价指数低于二。我们可以看到，今天十五个国家这个在负通货膨胀，三十个国家通货膨胀第一一。四十多个国家通货膨胀指数低于二，所以全球绝大部分主要经济体通货膨胀低于百分之二的预期，所以我们是在一个通货紧缩的压力之下。那么与此同时，因为这个总需求弱、宽松的货币政策，全球的利率是一个负的，这个特别重要。为机以前，全球利率还是百分之八左右，一路下降，全球真实利率为负。这又是一个巨大的变化。全球增值利率恢复对储蓄者是一个巨大的敲诈，因为存款人得不到收入，所以这又是一个财富和资源转移的一个重大的问题。对投资和消费的影响现在还很难预测。所以把所有这些东西放在一起的话，我们今天处于一个低增长、低通货膨胀、低投资、低贸易、低资本流动、低利率水平的一个低的均衡状态。那么这个低恒均衡状态在未来几年或者在明年会不会延续呢？回答是会的，而且我认为这是确定的。因为一个主要的原因就是这一次零八年的全球金融危机对全球经济的冲击和影响远远超过我们很多很多人的想象。上面的蓝线是我们在零七年对全球 GDP 水平的一个预测，它应该走这条曲线。危机发生以后，零八年预测。这个曲线会往下降一截，降到红继续往前走。这个黄的曲线是真实的、实际发生的曲线，所以我们可以看到，今天的全球 GDP 水平远远远远,远低于零七年的预测。危机把这个全球经济运行冲击平移到了一个低的轨道和这个均衡水平，我觉得理解这一点特别重要。今天全球经济运行在一个低的轨道上，相比于二零零七年。与此同时，我们对未来的五年做了一个预测。我们看未来五年全球经济的潜在增长速度，这个蓝的是投资的潜在增长速度，红的是劳动力的潜在增长速度，黄的是劳动生产率的潜在增长速度。我们可以看到，这个投资增长速度在下降，人口的老龄化，劳动力的增长速度在下降。劳动生产率在过去几年里一直在下降的，所以未来五年的潜在劳动增长率水平是一个低水平。理解这一点很重要，因为所有的经济的活动都是受它潜在的潜能所约束的。因为这个原因，所以今天我们经济是在一个低的这个均衡水平，而且未来的潜在增长水平还是在一个低水平。所以，如果把这个加总起来的话，我觉得一七年的全球经济增长确定的，它是一个低增长、低通货膨胀、低利率、低物价水平、低这个这个贸易增长、低这个资本流动。我有十八分钟，我不知道我现在用了几分钟，我已经把这个故事讲完了，<笑>所以我该回家喝茶。但这个世界发生了一件很奇怪的事情。突然，美国选了个总统，这个总统和我们以前所理解和想象中的很不一样，他又有很多新的政策，所以这一下在考虑未来的时候，我们必须考虑这个新的总统，也就是特朗普的经济政策，这个世界就变得很不确定了。所以第二点，我要讲特朗普的经济政策和全球影响。特朗普在竞选和竞选之后说了无数的事，把他所有的经济政策汇总起来三大条：第一条减税，他要把居民的所得税从十到三十九点六的七档减成十到二十五的三档，那么对高端收入减税，对低端收入的抵扣从一点二万美元美元到三万美元，穷人和富人都得益。他最主要的是要把公司所得税从现在的百分之三十五，这个是美国的水平。降到百分之十五，大家可以看到，全世界公司所得税的基本趋势，在过去的二十年里是不断的由高往下走的。这个蓝的面积是 OECD 的平均公司税水平，在过去的二十年里从32 ，从百分之三十二降到了百分之二十二，减了十个百分点。世界最低的公司税是英国和加拿大，所以从这个图来说。美国有减税的空间，有减税的需求，因为公司税是一个国际竞争的税率，所以我觉得他会做这个事儿。而且共和党从来讲减税，共和党当政减税，这第一条他会做。第二条他会打走贸易保护主义，他是美国第一，理由是因为美国的经常账户的赤字太大，美国的出口太少，进口太多，大量的工作流失海外。他要推出 TPP， 我觉得他会做。他说他要重开这个北美贸易协议，那么他退可能，但是重新谈判，我觉得这是完全可能的。所以你们看墨西哥的比说，连续降了百分之十，又降了百分之二。其实，以市场已经预期会重开北美贸易谈判，把现有的这个税收优惠和贬值正好平衡，所以这个市场是特别特别有意思的一件事他也会加强对国对国之间的贸易战，比如说对中国，我觉得这个是他也会做，因为美国的贸易政策在白宫，所以他会强硬。他说他要投五五千五百到一万亿美元的基础设施投资，我觉得这个他也会做。大家可以看到，这是全世界衡量基础设施质量的一个一个指标，七为最高。危机以前，美国大概在六点三左右；危机以后，美国的资产这个基础设施的质量急剧下降，降到了六点三，低于德国，低于日本。这个我们都知道，美国这个公路这个非常的陈旧，火车非常的慢，摇摇摆摆，是吧？这个桥桥梁开始不安，所以美国有巨大的对基础设施投资的空间。美国政府对基础设施的公共投资的支出。在九十年代还占 GDP 的百分之二点八左右，今天跌到了一点四左右的 GDP。所以在过去的二十多年里，美国政府对美国基础设施的公共投资跌了百分之五十，这是一个巨大的下跌。所以一方面有需求，一方面是政府投资不足，第三个是你增加基础设施投资，你增加就业，你增加工资，你增加 GDP， 这是好事所以我觉得他也会做。那么不确定性在哪里呢？他说了，很多人认为他不会做，他会改变。我认为他都会做。不确定性在于没有人在今天知道他怎么做这些事儿。他没有任何细节，这个都是极其复杂的操作的程序，没有人知道怎么实施这个事情，怎么投资，怎么安排，怎么法律。因为没有细节，市场开始猜测，市场开始猜测，整个世界开始。乱套，所以市场上出现了一系列有趣的事，有趣的事情出现了巨大的不确定性。第一个，美联储加息，美联储前前天已经开始加息，问题是他今后继续怎么加息？美联储加息，欧央行和日本的央行继续维持零利率、低利率，所以美联储和欧欧央行、日央行的这个货币政策开始这个差距扩大，这个本身是不确定性的一个重要的原因。它会引起资本的流动，引起货币市场的巨大的波动。问题还不在这里，问题在于这个，在这个危机，以，在这个特朗普当选以前，这个黑的点是美联储告诉世界，它可能升息的时间点和水平，比如说在二零一九年这个这个这个初的时候，它要把利息升到二点五左右，但是市场从来不相信美联储。市场从来相信美国的利率升不起来，必须缓缓缓缓的走。所以到一九年的时候，大概百分之一都不到。在特朗普当选以之前，美联储的每一次的货币政策都不加息，在过去一年里，所以都是向这根曲线靠拢。市场一直是赢家。特朗普当选以后，这个事情改变了，市场开始相信。美联储会强烈加息，所以这根曲线会向上移动，向美联储的曲线移动。这个曲线移动有什么关系呢？不就是个曲线吗？这个事情可大了，因为市场是按照低的利率水平做全球资源配置。的，如果低利率这个利率水平迅速上升，向美联储靠拢的话，全球的资产都会重新配置。大家想一想，二零。一三年，美联储主席说了要对宽松政策放宽，只一句话，全球金融市场波动进进入了巨大的经济金融波动，就是因为他那句话把这根曲线移动了，这个空间我们叫这个风险这个溢价，所以未来这根曲线怎么向这根曲线靠拢，怎么移，这是一个巨大的不确定。全球的资本市场的资产的全球再配置，我觉得都会发生，而怎么发生，到现在为止，没有人知道，这又是一个巨大的不确定性。美元加美联储加息，美元走强，这个大家都知道，这个也是确定的。但是这张图里，我我把两个信息加在蓝的和黄的是美联储的，啊是美元对日元和这个欧元的指数，这个红的线条是在美。美元走强的时候，有多少个国家是右边的这个指标会进入这个危机和衰退？我们可以看到，在八十年代，美国美美元走强的第一个阶段，很多的国家进入了危机，这是什么危机？拉美危机。在九十年代，美元走强，这里又有很多国家进入危机，这是什么危机？亚洲金融危机。这一次。是美元第三次又一次走强，所以它潜在的风险又在上升。为什么美美元走强会世界会进入危机呢？因为美元走强，公司就必须和国家必须为美元再付付更多的利息。如果你没有足够的收入，你破产。因为美元走强，美美国的利率和当地利率的这个这个。差距在缩小，资金就趋流回美国的本土。如果这个市场靠美国的资金支撑，资金的外流，市场垮掉，危机。公司和国家资产负债表的恶化，以及资本流动的资产、资本市场的倒塌形成的危机，那就是八十年代的拉美金融危机，那就是九十年代的亚洲金融危机。所以美元走强。对全世界的金融风险是上升的，这又是一个不确定性。特朗普说他要减息，他要增加这个财政这个开支，这个增加投资，哇，这个好事儿，钱从哪里来？所以特朗普一定会有财政赤字。共和党是一个特别有趣的党，共和党在台下的时候总是说要财政平衡，财政平衡。共和党一上台。就财政赤字，财政赤字，里根是一个最典型的案例，所以特朗普一定会搞扩张的财政政策。我们做这个分析，按照今天来看，美国的财政大概是赤字是百分之三点三左右，那么经常账户的赤字就是贸易赤字二点九左右。按照明年的趋势，美国的财政赤字可能会突破四，按照现在的估计二点六往上走，美国的经常账户也会走到四。美国人会回到零八年危机以前的双高峰的赤字，这是美国人的事对世界有什么关系呢？只要美国人愿意啊，当然有影响。因为如果美国的财政迅速赤字和恶化，因为美国的经常账户迅速赤字和恶化，美元会走低，所以美元面临一个先强又低的这样一个巨大的不确定性。不确定性还不止这些。美国的债务会上升，按照现有的法律，美国的债务应该往下走，从现在的七十六联邦债务跌到百分之六十九左右，但实际上美元债务会往上走，特朗普的政策会使债务进一步上升。美国要债务上升不容易，因为他要国会批准。不知道你们还记得不记得，二零一一年的时候，这个奥巴马没有办法和国会协调，债务上限到了，国会不批。美国所有的城市公共设施瘫痪，我在华盛顿，地铁关了，公园关了，政府不上班了，全球一片动荡，包括金融市场的实体经济。这一天很快就会到来，什么时候？二零一七年三月十五号，二零一七年三月十五号，特朗普就必须走到国会去求国会，虽然他到处是牛气冲冲的一个人，这一次他没有办法。他能不能妥协处理这个问题？这个对全世界、对美国经济又都是一个巨大的冲击。所以债务上限又是一个巨大的不确定性。把这个加起来，这个美国未来的经济增长也具有很大的不确定性。我们对美国的分析表明，美国的潜在经济增长在逐渐地走向百分之二。美国今年的经济增长是高于全在增长水平。美国今年在这里，逐渐会下跌，有点波动，逐渐低于这个水平。但是特朗普说我要强力的刺激美国经济，我的目标是美国经济增长百分之三点五到四，哇，口气很大。我觉得这个很可能实现，但是不见得那么高，美国经济很可能达到三点八、三点七左右，这个已经对美国是一个很强烈的经济了。问题是，它能不能持久呢？如果美元迅速的进入赤字，如果经常账户迅速赤美元走弱，美国经济会走强，又又迅速的走弱，这个、会对世界经济产生巨大的冲击。因为美国是世界上最大的经济，所以美国经济对全球的影响是巨大的。我刚,刚看，我还有三分钟，没关系，我用一分半钟就可以结束。我们做这个分析，如果美国的 GDP 升上升或下跌一个百分点的话，会影响加拿大，比如说墨西哥 0.9 到 0.7 个百分点的 GDP 的波动，这个很正常，他们是邻居。这个绿的是直接的贸易资金流动影响，这个红的是间接的信心的无形的市场冲击。但是我们可以看到，对世界很多其他的国家，美国对他们的影响更多的是无形的冲击，包括中国。对中国的经济影响将会达到 GDP 的零点三五个百分点左右，所以这是一个巨大的冲击。对于中国而言，这个最大的风险在于，这个美国的经济起来了，这是需求方，它可以取得很快；，是中国是供应方，供应方起来有一个实质。中国的供应方刚刚起来，美国的经济垮下去了，所以这会使很多企业陷入非常困难的经济之中。所以，美国 GDP 增长的波动又是明年一个巨大的不确定性。所以，如果把所有东西加在一起的话，第一，我认为全球经济整体会在低位运行，这是确定的；第二，这个特朗普的经济政策，我觉得减税、增加基础设施投资、打贸易战，我觉得这是确定的；第三，特朗普经济政策如何实施，这是不确定的。到现在为止，没有人知道它具体的情况是什么。第四，美国经济金融的走势是明年以至于今后几年里世界最大的不确定性，所以这个我觉得是确定的。第五，由此全球金融市场的波动、经济增长的波动，在明年，我觉得这是确定的，不确定的只是我们不知道它会怎么波动，会多大的强度和怎么方式来进行波动。所以，展望未来和今天这个题目完全相似。这个世界是确定的，又是不确定的。所以，在座的各位在不确定性中找到确定性，才能成为未来的赢家。我还有八十二秒，我结束了。谢谢大家。
1: 谢谢朱明先生。刚刚高屋建瓴为我们介绍了世界经济的这个未来的确定和不确定性。呃，我觉得一方面是因为呃朱明先生此前的这个 IMF 的这个履职经历，就是有有让他有了这样的一个国际视野。另外一方面，因为他个头特别高，呃，站得高也看得远哈。今天我们把他拉到拉回这里，坐到这里，我们想请您谈一谈，就是世界经济的这种确定和不确定对于中国的影响。对中国意味着什么？呃，首先第一个就是您刚刚也提到这个呃特朗普的这个对企业减税的这个政策，还有贸易保护的这个举措，他们都可能都会发生。呃，就在这个月初的时候，特朗普在 Twitter 上发了一条信息，透露微软软银的创始人孙正义承诺要向美国投资五百亿美元，创造五万个新的工作岗位。而中国的这个非常大的一个制造企业富士康，也在考虑要向美国加大投资的这个问题。很多人产生一种担忧，就是在中美的制造成本越来越差距越来越小的时候，这对中国制造意味着是非常危险的一件事情。呃，您怎么看
0: ？有危险也不危险。嗯。第一个，因为我刚刚说了，公司税具有国际竞争的这个这个性质在内，所以美国把公司税降到了百分之十五。其实这个也可以鼓励中国企业到美国去投资啊，为什么不可以呢？对不对？那么这个到美国投资也有利于我们的技术提高，也有利于推进国内的企业的技术提高。我觉得我们今天已经不可以把中国看成一个封闭的国内市场和国际市场。中国的企业家，包括中国的各位，包括你们传媒，其实面对的都是整个市场的竞争。所以从这个意义上来说，这个市市场就是世界的市场。所以第一个，它减税。中国也可以去投资，我觉得这个这个只是是对中国企业也是有利的。基础设施投资，第、这、一个，我们能不能？他讲的五千五百亿到一万亿，钱从哪里来？这从来没有说说说清楚过。美国政府也不可能有那么多钱，所以他可能需要其他融资。中国这个机构能不能介入这个融资过程？那么他要做基础设施投资，他需要机械工程，他需要工程师，他需要等等等等。当然，中国生产全世界最多的这个这个基础设施的机械。所以这个，这是中国出口也是一个这个这个很大的好处。所以我觉得从这意义上来说呢，对中国的企业其实也有好的地方。但是反过来说呢，我们也要看到，比如说贸易战，我觉得贸易摩擦一定会上升。但是它不见得是全面的贸易摩擦，比如说对所有中国的进口征收百分之四十五的税。但是有选择的对某些产品贸易贸易摩擦，我觉得这是必然的。在奥巴马的时期，对中国的轮胎采取了。这个贸易贸易措施四十五的税收是吧？我觉得这种事都会发生，所以贸易的摩擦会进一步加大。我觉得这个也是这个这个这个这个,这个可能的。但是对中国企业，我觉得最大的风险是要实时的评估美国的经济金融的发展，因为我刚刚说最大的不确定就是我们不知道它的政策怎么实施，所以呢，这个波动对中国企业的经营波动是巨大的。美元走向，币怎么走？如果这个美元走向资本回流，这个这个这个整个的资本外流会怎么走？美国增长经济上来了以后，美国又经济又跌下去了，我们的鞋怎么跟？所以，我觉得对中国企业要关注的，其实不单是个订单的问题，这是一个具体的问题，而更重要的是，在明年的一年或者今后几年里，我们特别需要关注美国的经济、金融的政策和走向。我觉得这是最最主要的事情
1: 。就是作为企业的话，可能只能是顺从这个税率的这个波动来做相应的这个预判和调整。但是我觉得对于中国的这个政策制定者来说，可能就不太一样。呃，就是人民币加入 SDR 一篮子货币之后，嗯，因为这次美元加息就产生了一种担忧，比方说，嗯，在美元走强的情况下。这个篮子里的货币全都是走弱的，然后集体走弱的情况下，就会产生一种人民币贬值的一个单向的预期，然后又大家就继续继续贬下去这样一个恶性的循环。这是否意味着中国的这个汇率政策也会有一定的调整空间呢
0: ？呃，我我注意到你用的语言很微妙、啊，你说这就会产生一个人民币贬值的预期，对你用这个语言，是对不对？我觉得这也可能也也可能不会。因为是预期嘛，对不对,对,对,对,对？因为很简单，美元走强，我们中人民币加入 SDR 以后产生了一个最大的变化，我们觉得大家都要理解。就人民币今天不是跟美元挂钩，是跟一篮子货币挂钩。美元走强，一篮子货币走弱，人民币相应调整。所以我觉得这是一个必然的过程，这是一个市场过程，这个很正常。由此会不会产生人民币继续贬值的预期，这是另外一回事。但是我觉得政府需要做良好的沟通。如果能有很好的沟通的话，那么我觉得也不不会，也不见得一定会产生人民币走弱的预期。人民币会相应调整，我觉得必然的，但是不见得一定会产生人民币走弱的预期，这是两件不一样的事情。嗯
1: ，因为现在这个时间节点是非常的微妙，二零一七年马上就要到来，然后居民购汇这个五万的五万美元的这个额度，马上又要新一轮的这个兑现了。很多人都在担心会不会有有这个政策，就是央妈斗大妈的这个情况
0: 。哦，这个你要问央行的官员，<笑>对不起，我已经是前央行官员了。<笑>嗯,嗯
1: ，是，呃，然后，呃，还想就今年这个世界经济局势，还有一个非常有意思的变化是，一个是英国脱欧，一个是这个特朗普的这个当选。呃，很多人把它解读为就是全球化的这个发展过程中的逆全球化的这样的一个现象，在过去的这个这个发展轨迹里面，这两种现象一直是相伴相生的。但是这一次比较特殊，它发生在就是力推全球化的欧美国家，而且它的规模不是过去那种小规模的这种集会抗议，而是说全体选民一一致来投票来决定的，就是这是否意味着全球化的拐点到来？
0: 我觉得全球化的这个方向和这个大潮不可逆，嗯，因为所有人都需要更高的质量、更廉价的商品，嗯，我觉得这个是人的本性和市场的本性，我觉得这个不可逆。第二个就是信息化的过程，今天全世界我们所有在座人和通过信息相连在一起，这个发展远远超过物质世界，远远超过贸易和资本流动，这个不可逆。这个在信息上，这个几秒之间的事，所有人都知道世界上所有发生的事，所有的和世界连在一起。这个全球化引起了全球的金融市场紧密的相连，我觉得这个都是不可逆的。当然，在这个过程里，全球化有它的问题，就是它更多的是自上而下，而不是自下而上，它在收入分配上产生了一定的这个这个不利的东西。那么，我觉得这个都是可以通过政策的调整和修正。来逐步弥补，但是，如果你承认分工，如果你承认专业，如果你承认这个资源配置的不均衡性，如果你承认今天的交通运输交易成本、信输成本是急剧下降的，那么全球化的趋势是挡不住的。嗯
1: 呃，就是您还是给了我们好的这个消息哈，就是在这么多不确定的时候，这个全球化的这个趋势一定是不可。对，
0: 没有没有，我没有说我想给大家好的消息，<笑>我只是想给大家一些事实、事实事求是的消息、哦。这个东西消息没有好和不好，对不对？嗯。如果你承认这是个实际情况，比如说你一定要说这个世界明年增长百分之十，我根据百分之十的增长安排我的生产，对不对？嗯、那这个没有百分之十，你不自己愚弄自己吗？对吧？只有百分之三，那就不是一个好消息和坏消息，只是说我们怎么面对实际情况，调整我们自己的定位，调整我们的理解，这就是赢家。你固执的死抱着一个观点，那一定是输家。所以我我没有说我要告诉大家个好消息，也没有告诉大家坏消息。我这我也不是圣诞老人，是吧？对对，这个东西。至少
1: 我们会有一些心理上的宽慰、啊，说这个趋势还是无法去阻挡的，呃，全球化还是一个未来。
0: 对，我是坚定的相信这一点
1: 。嗯嗯，那其实呃，就是这样看下来的话，其实最大的不确定性、最大的这个危机还是在于就是美国的这个货币接下来的货币政策、汇率政策，啊、嗯
0: 。货币政策是一个方面，但是我刚刚说的美国的财政政策引起的经济增长的波动。嗯嗯嗯也是一个很大的不确定性，对对对因为我刚才最后一张图表明，美国一个百分点 GDP 的波动对全球影响的冲击是很大的，对对对因为美国会走扩张的财政政策，所以它的经济增长也很可能是波动的对对对。所以这个很注意，不要这个美国这个前一个季度经济增长哗起来，所以说啊，美国经济增长强劲，世界经济增长强劲，大家快点加班加点生产，哎，它一下子又跌下去怎么办呢？所以这个对,对,对，所以我觉得整个的货币政策引起的。这个汇率政策，这个呃货币政策。引起的这个货币市场的波动、汇率波动，以及这个它的财政政策以及的实体经济的波动对，我觉得这个都是很大的不确定性、嗯
1: 。您刚刚也提到，就是在历史上有两次因为美元的这个这个这个加息升值，然后带来的这个经、嗯、经济危机。呃，其实我们还是非常好奇，就是在世界经济发展到今天，就是有没有可能出现一种力量，它可以相对的，就是对美国的这个这么全球最大这样一个经济体，对它的政策有一定。程度上的这个制衡，或者是让他来调整。这个事
0: 情正在发生。啊、uh,
1: ，那是谁
0: ？我、呃、这个不是谁的问题，这是个世界问题。嗯,嗯比如说，我们逐渐在我在 IMF 的时候，我们形成一个政策，就是说，美国在制定政策的时候，也得考虑它的政策对外的溢出效应。嗯嗯,嗯。把溢出效应考虑在内，它也负更多的责任。我觉得这是一个很大的事儿。比如说，人民人民币加入 SDR，、嗯、这是一个第一次新型经济的货币加入 SDR， 进入新的一篮子货币。这个也是对未来的货币体系，对于走向走向我还这么说，打破美元的一这个垄断，也是一个过程。但这是个过程，对不对？这还是个过程，因为美国无论如何还是世界上最大的经济实体，这还不是主要的，最主要的是美国是世界上最大的金融市场，而且美元占全球外汇储备还占了百分之六十左右，所以这是个过程。但这个过程已经开始了，我觉得这个很重要。
1: 终于还是有一些不一样。好，由于是由于时间的关系，我们的这个访谈就先到这里。谢谢您
0: 。哎，好，谢谢。嗯，谢谢。好，谢谢大家。